0: Dame 20 minutos de tu tiempo para demostrarte que el Dios del que yo hablo sí existe y que su palabra no es un cuento. Si en 20 minutos, incluyendo el tiempo de esta canción, no te demuestro que es verdad, estás en el podcast equivocado. sabrosa melodía, ¿no?
1: ¿Qué tal, chicas y chicos?
0: ¿Qué te parece si bailamos? Bienvenidos a Jesucristo, la mejor doctrina del mundo ¿Quieres conocer a Dios? Estás en el podcast indicado Solo hay un requisito braço bajemos los decibeles <ríe> y el beat por supuesto hermoso, distinguido y soberano agua gracias Padre por el honor de servirte mi Señor amado Padre permíteme que sea el Espíritu Santo quien me ayude a decir las palabras con las que me comprometí hace cinco minutos Con la persona que está escuchando Nos está dando la oportunidad de escucharnos Que por cierto, gracias por escucharnos La Biblia es un libro... La Biblia es un libro muy atacado Ayúdame Espíritu Santo Es el libro más vendido en el mundo. De hecho ya fue... No recuerdo cómo se llama ese nombre. Bestseller. Bueno, son premiaciones humanas. Pero al final la Biblia es el libro más vendido. En la historia de la humanidad.
2: <risa>
0: Lamentablemente es el más leído pero el menos comprendido.
2: <risa>
0: la Biblia es el libro más antiguo. Es un libro espiritual. Es un libro que el hombre... Agarró, creó la religión, tergiversó lo que dice el libro y lo, el hombre a través de las religiones usa la Biblia para alejar a la gente de Dios. ¿Cómo? Tergiversando lo que dice la misma. Y hoy te lo voy a demostrar. A grosso modo, obviamente. Pero lo que me interesa es que abras tu corazón para escuchar lo que a continuación te quiero decir. Quiero que te imagines el Antiguo Testamento si tú tienes alguna vez alguna vez has tenido una Biblia en tus manos tú sabes que la Biblia se conforma de varios libros es una compilación de varios libros en los cuales encontramos el Antiguo Testamento, unos, una cantidad de libros conforma el Antiguo Testamento y otra cantidad de libros lo conforma el Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. El Antiguo Testamento se redactó mil, dos mil años antes de que Jesucristo pisara la tierra. En el Antiguo Testamento encontramos que un profeta de nombre Isaías que fue un instrumento de Dios profetizó que Jesucristo pisaría la tierra esto fue aproximadamente 700 años de que eso sucediera a lo que voy es que con ese, en ese libro habla de un pueblo llamado Israel escúchame bien ¿eh? estamos hablando de un libro que tiene por lo menos 3000 años de antigüedad Por lo menos No nos vamos a meter en temas De tiempos precisos Porque eso no es relevante Esa información para ti No es de Digo si quieres indagar Y quieres tener fechas precisas Está bien acuérdate que la letra mata sin más el espíritu vivifica escrito está en este libro hablan de un, un de una nación de un pueblo que se llama Israel bueno ese pueblo o esa nación es la que hoy hoy en día se está peleando. En el Medio Oriente. Está en guerra. Con. Un grupo terrorista. En, con otro país. Que sí. Y que según yo tengo entendido. Es Palestina. Bueno. Ese país. Esa nación, ese, ese país que ahorita está en guerra, es el país del que habla la Biblia. ¿Sí, <risas> Esos güeyes que se están dando en la madre de aquel lado son los hebreos, los judíos, son... Toda su historia la encuentras en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Bueno, ¿conocen las pirámides del Sol, las pirámides de Egipto? Bueno, esas pirámides tienen 3, cuatro mil años y están intactas, ¿cierto?, En la Biblia dice que ese santuario enorme de un rey que se llamó Salomón, que hizo un templo para el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, perdón, Jesucristo, hace dos mil años, cuando estuvo aquí en la tierra dijo que iba a ser destruido y así fue el muro de los lamentos al que veneran los judíos en la Biblia dice que ese muro fue ese templo fue destruido pero como el hombre siempre ha tenido ese afán y esa necesidad de idolatrar a los hombres o a estatuillas o cosas los judíos siempre han dicho que ese muro pertenecía era parte del, de este santuario de este templo que era un templo enorme y extremadamente lujoso bueno en la Biblia dice que ese templo iba a ser destruido Después de que murió Jesucristo ¿Eso pasó? Por eso es que no existe ese templo Te pregunto ¿Tú has visto cómo son de celosos Los... los pues todos los árabes Todos ellos con respecto a sus Mezquitas y sus El... el... Bueno el Taj Mahal según yo Pertenece a la India ¿Cierto? No estoy... No tengo la certeza de lo que estoy diciendo, pero bueno. Los árabes son muy, muy celosos con respecto a sus santuarios. ¿Por qué este templo estará destruido? Porque así lo profetizaron en la Biblia. Y luego fíjate bien, cuando llega Jesús, antes de que se fuera, dijo que El pueblo de Israel Iba a ser destruido <risa> Y eso pasó Fue hasta 1948, fíjate bien ¿eh? 1948 años Tuvieron que pasar Para que Israel Volviera a ser Una nación No me crees, googlealo Después de que Jesucristo se va, Israel fue destruido, fue esparcido, eh, dividido. No Dejó de existir como nación. Dios les volteó el rostro. Así dicen las Escrituras. ¿Nunca te has preguntado por qué en Medio Oriente, específicamente Israel, siempre ha estado en guerras? nunca ha estado en paz sencillo porque Dios les volteó el rostro y fíjate bien como en la Biblia la nación de Israel es crucial es como el termómetro para estar midiendo todo lo que se está todo lo que dice en la Biblia es como, el, es como el parámetro, vaya. Lo que esté aconteciendo a ese pueblo, las personas que tienen conocimiento de la Escritura lo toman como parámetro. Lo que pasa en ese país contra lo que está en el libro, específicamente en el libro de, la, de Apocalipsis, que es el libro que hoy estamos pr protagonizando tú y yo nosotros estamos viviendo en tiempos apocalípticos. ¿Sí? Apocalipsis significa levantar el velo. Ya, es momento de demostrar... Lo, ...lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces quiero que quiero invitarte a la siguiente reflexión en el antiguo testamento hablan de un pueblo que se llama Israel y es el pueblo que está en guerra en el medio oriente en en ese libro dice que esas personas los israelitas los hebreos los judíos no creen en Jesucristo. Bueno, te invito a que busques canales de YouTube en donde escuches prédicas de gente que pertenece al judaísmo. Y ahí te vas a dar cuenta, ahí vas a corroborar que lo que dice ese fantástico libro es verdad. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo. <ríe> ¡Qué ironía, ¿no? Son el pueblo de Dios, pero no creen en el Hijo. Lo mataron, de hecho. Bueno, ¿por qué te estoy invitando a que hagas esto? Porque la Biblia habla de ellos, ¿Y cómo te explicas tú que un libro... ...que se escribió hace dos mil años... ...tú y yo... ...tengamos el libro en las manos... ...y estemos corroborando... ...que hay una nación o un pueblo, un país que se llama Israel en donde no está el templo que le hicieron a Dios porque una vez que mataron a Jesucristo Jesús les dijo que ese templo iba a ser destruido y que los, las personas que habitan en ese país no creen ni van a creer en él hasta que él regrese ¿cómo te explicas eso? dime, dime ¿dónde hay un libro que hable algo así ¿dónde? Do dame un libro ¿por qué te quise ¿por qué quise hacer esta entrada con esto? porque necesito que quites ese escepticismo que dejes de ser incrédula O sea, ese libro es fuera de serie. Pero, ¿quiénes son los que agarramos ese libro por convicción? Pues todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de cosas del pasado, del presente y del futuro que tienen que ver... Que de índole espiritual no religiosa pero que lamentablemente el hombre lo agarró para formar religiones para lucrar con su palabra enriquecerse y manipular a las masas. Porque eso es lo que hacen las religiones, manipulan a las masas, como la política. Ayúdame pues hermoso. Y ahora fíjate bien lo que te quiero invitar a la reflexión. Como en la Biblia habla de que En los últimos tiempos el parámetro, el termómetro va a ser la nación de Israel, el pueblo de Israel, el país de Israel que está en guerra ahorita y que en la Biblia habla de que iba a haber guerra tras guerra y que y en la Biblia dice que a Israel todos sus vecinos lo iban a estar jodiendo. Ah, pues, si tú investigas, Israel todo el tiempo ha estado en guerra con todos los güeyes que están alrededor de él. <risa> y la tercera guerra mundial, que está pronosticada en la Biblia, pues ya no nada más van a ser dos, tres güeyes que están alrededor de él, sino naciones más poderosas que se la van a hacer de pedo y se van a querer chingar a Israel. Pero no va a pasar eso. Pero fíjate bien lo que quiero que analices por un momento. Quiero preguntarte... Si ¿sí sabes quién es Hitler. Bueno, pues ese cabrón fue un güey... Este... Que mató... Que casi exterminó... A los judíos. Pero si Hitler quería conquistar el mundo... ¿Por qué se fue contra unos, una cantidad de seres humanos que estaban regados por diversos países? Porque como nación ya no existían. ¿Pero por qué se dio a la tarea de corretear a los judíos? De exterminarlos, ¿qué tenían que ver los judíos? O sea, los judíos ni eran un país, ni, ni tenían armas nucleares, ni eran una potencia económica como para que Hitler volteara a ver a esos güeyes y dijera, me los voy a chingar a estos güeyes. Primero. Sencillo, porque como Satanás tiene instrumentos. Pues este cabrón estaba totalmente poseído por una pinche entidad, una legión de demonios que le dijeron chingate a todos los judíos. Este pendejo payaso creyó que iba a lograrlo y que con eso, pues su lo que dice la Biblia no se iba a cumplir. <risa> Insisto, quiero que abras tu entendimiento a algo que, neta, está no es para cualquiera, pues. Solo es para ti y para mí. Para poder masticar esto que te estoy hablando, es, solamente es para ti y para mí, punto, nadie más. Tal vez nunca te habías imaginado, nunca te habías puesto a pensar eso. ¿Pero por qué Hitler volteó a ver a un grupo de, de gente que no tenía nada que ver? No eran una amenaza para él. ¿Y por qué se los chingó y se los chingó bien culero? Casi los extermina. Pero no lo logro Y velos. Allá <risa> andan. Como país. Y, y agarrándose a putazos con todo mundo. Y déjame decirte que Israel es una, es una potencia mundial. Militarmente hablando. O sea, Israel no es cualquier pendejo, pues. Y si tú lees el Antiguo Testamento... Israel es una nación que como Dios estuvo con ellos se chingó a un montón de cabrones ya me fui más de 20 minutos pero me interesa que sepas esto eso es lo que yo quiero que indagues que reflexiones todo el antiguo testamento habla de ese país Y te estoy invitando a que corrobores todo esto que te estoy diciendo Para que te des cuenta de que Este libro
2: <risa>
0: Es fuera de serie Simón Investiga Mira, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer tú? Investigar. Te voy a decir por qué, porque comprendo que estás arisco, estás arisca de oír tantas mamadas que las religiones te han enseñado. Hoy te voy a demostrar algo. Yo te dije que ya no voy a tocar el tema del bautismo hasta que lleguemos a la cámara, pero en lo que hoy te voy a demostrar con la Biblia, Ahí, toca, ahí, ahí habla de este bautismo y te voy a dar una probadita a ti que conoces de la Biblia a ti que eres hija de un pastor eres hijo de una pastora te voy a invitar, te voy a retar a que tú investigues y dejes de estar creyéndole lo que te dice tu papá o tu mamá por el simplemente hecho de que tienen un título y que los ungió un hombre y los puso en un púlpito Abusadas Abusados ¿Correcto? Entonces Gracias por regalarme 30 minutos de tu tiempo Incluyendo el tiempo de la rola Gracias, o sea Si quieres cambiarle y Si dices, ah, esto es lo mismo de siempre Está bien Yo lo único que te invito es que Investigues Que reflexiones todo lo que dice ese libro Se cumplió, se está cumpliendo Y se va a cumplir Fíjate que No recuerdo Si esta alabanza Ya la puse Recientemente Yo creo que ya la puse Pero no sé si fue recientemente Como hoy en día no tengo un registro De las canciones que pongo para bailar Y las alabanzas, pues le he puesto a mi memoria. Pero por lo que dice, y porque está en mi... Sí, sí estaba en mi playlist. Sí, según yo sí. Bueno. Quiero que... Quiero que le pongas mucha atención a la letra, porque lo que dice esta mujer... algo que tú en particular tú tienes que tener ese anhelo en tu corazón ¿para qué? para que en verdad puedas tener un encuentro con Jesucristo y una persona que tiene el Espíritu Santo con él o con ella solamente con el Espíritu Santo tú puedes decirle cosas como estas Ponle mucha atención, Espíritu Santo, distinguido y hermoso caballero, ayúdame a alabarlo, si es tan amable, por favor mi señor.
3: Es difícil, Escucha. a veces no se entiende, me conoces más que mí mismo. It's perfect It's perfect
0: de muchas bolas te consideras un cabrón de muchos huevos te quiero proponer algo a ver si es cierto que eres muy huevudo si eres muy valiente tu mujer esta canción esta alabanza que acabas de escuchar se llama Suelto y es de una salmista llamada Sarai Ribera Bájala. Híncate. <coughs> y cántala con tu corazón. <risas> Acuérdate que yo te estoy hablando de cosas espirituales. Yo te reto a que tengas los huevos de hacer eso. Hazlo en tu cuarto. ¿Por qué? Porque si en verdad lo haces con el corazón... Te vas a ir de nalgas. ¡Verdad, hermoso! Yo sé lo que te digo. ¿Por qué te digo que si eres muy... Te crees muy cabrona o muy cabrón? Perdón, no suelo expresarme así ante las damas. Pero... Pues como esto es para... Gente... Valiente, gente con huevos por eso es que me estoy expresando así no suelo dirigirme hacia una dama de esta manera pero estoy encendido me siento muy retador quieres conocer a Dios baja esa canción y con tu corazón cántale lo que dice esa canción ¿Para que veas <risa> Nomás acuérdate de una cosa Bien importante ¿eh? Una Él te quebranta Así que si tienes ganas de llorar Por eso te sugiero que sea en un lugar mmm, En tu cuarto O si lo quieres hacer en la vía pública Pues a lo mejor en un parque Que esté grande y te vas ahí en medio Y si quieres, adelante, estar ahí en la naturaleza Adelante No lo sé, pero Este Háblale Háblale, él sí te escucha Te quiero preguntar una cosa ¿Tienes internet en tu teléfono? ¿Lo ves? No, ¿verdad? Pero ahí está en tu teléfono. Bueno, perdón, padre. ¿Papá es como el internet? ¿No lo ves, pero ahí está? <ríe> ¿Me explico? No porque no lo veas Con tus ojos Quiere decir que no existe Acuérdate que Lo que se ve Es creado De lo que no se ve Y lo que no se ve Es más real que lo que tú y yo vemos con los ojos, amas, lo olvides. Dios quiere que te atrevas, Dios quiere que te equivoques, Dios quiere gente imperfecta, Dios quiere gente pecadora. ¿Sabes cuál es el peor error del ser humano? El miedo a equivocarse. ¿Y quién crees que infunde el miedo? Este pinche payaso. Porque con miedo tú no haces nada. Dios te dice, no tengas miedo. Lo dice 365 veces en la Biblia. No tengas miedo. Basta cada día su propio afán. Dios nunca te, te invita a que voltees para para el futuro. Si hay algo que a Dios le gusta, es que tú vivas el presente. Y lo que hagas hoy definirá tu futuro Ya sea para bien o para mal Así de claro es La Biblia habla de sucesos a futuro, sí Pero ¿sabes por qué habla de ellos? Para que estemos informados las personas espirituales Para que no estemos como a la expectativa, se podría decir porque está en nuestra naturaleza ver a futuro, pensar en el futuro. Cuando Dios dice, mira, te muestro lo que va a suceder. Por eso hice este libro que se llama Apocalipsis. Esto va a pasar. Y hay dos sopas, hay dos caminos. Tú decides. Pero lo único que yo te pido a ti es que vivas tu presente. Y te puedo decir una cosa... Estás Normalmente los seres humanos estamos jodidos porque o estamos pensando en el pasado <risa> o estamos pensando en el futuro, pero muy pocos cabrones estamos viviendo el presente. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo te aseguro que la mayoría de tus problemas es eso. ¿Estás pensando en lo de ayer, lo que te hicieron, esto y aquello? ¿O estás viéndote a futuro, cuando tú ni siquiera tienes la certeza de que vas a respirar mañana? <risa> Supongo que ya tienes tu manual. Bueno, ¿sabes qué?
4: I'm just a you.
0: versículos 16 al 20 ¿de acuerdo? voy a usar las traducciones que tomé la decisión de elegir porque me gustan las palabras que en cada uno de los versículos se emplean ¿de acuerdo? vamos a comenzar con la nueva versión internacional repito abrimos nuestro manual de vida libro de Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 en esta traducción se titula, estos cuatro versículos, la gran comisión. Y dice así, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús ya había fallecido, ya lo habían crucificado. Y les dijo, nos vemos en tal monte, Simón. Entonces, ahí así comienza esta historia. Estos versículos, perdón. Este capítulo chiquito. Vamos a leer. Traducción latinoamericana Libro de Mateo Capítulo 28, versículo 17 Entonces imagínate, ¿no? Les dice ¿Qué onda pandilla? Los guacho en unos días en tal lado Simón Allá nos vemos Arre y su pandilla se va para allá y dice la Biblia que cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Eso es, Esas son las palabras que encontramos en la traducción latinoamericana. Quiere decir que a pesar... Fíjate bien, para que, para que no te me sientes y no pienses que esto va a ser acá de un día para otro que ya Dios está contigo no, todo es progresivo y si estos hombres que convivieron con él tres años que lo vieron haciendo milagros que lo vieron como lo mataron que lo dejaron abajo este, imagínate pues y luego de repente lo vuelven a ver y ay güey! <risa> aquí está por eso dice, se postraron, o sea, se, se arrodillaron, se, 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 se humillaron ante él. Oye, ¿es Dios? Entonces... Pero ahí, ahí dice que algunos dudaban. Esto nos está diciendo a ti y a mí que... Para mí es una muestra de aliento, te voy a decir por qué Porque si ellos vivieron eso Ahora imagínate tú y yo Ahora déjame decirte una cosa muy, muy, muy importante A Dios no le gusta que dudes, ¿eh? Escrito está que el que duda es como una ola en el mar que se la lleva el viento A papá no le gusta que dudes mucho cuidado. Oye, Ricardo, ¿tú has dudado? Sí. Y cuando siento que estoy en eso, le pido perdón. ¿Verdad, hermoso? Como hoy. Hoy me pasó eso. ¿Y qué es? ¿Cómo me quito eso? ¿Cómo me quito esa sensación, ese pesar? Sencillo, externándoselo, diciéndole, perdóname. Perdóname por dudarlo. Entonces, si quieres llegar lejos, no puedes dudar. <ríe> es un insulto para mi hermoso. Simón, ¿entonces hasta aquí vamos bien? Les dice, ¡Ey, te veo allá! Llegas, lo ves y dices
2: ¡Ay, güey!
0: Pero había algunos que dudaban Pues imagínate Qué impactante debe de ser eso, ¿no? Oye, yo te veo tres, Hace tres días te vi que estabas Desangrándote en una cruz Y ahorita te estoy viendo No lo puedo creer Bueno Vamos al capítulo 18 Y ahora utilizamos la Reina Valera actualizada y aquí dice este versículo Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra chinga <risa> o sea qué más mi rey qué más quieres y te recuerdo que Jesucristo existió y tan existió que vivimos en el año 2023 después de Cristo. Bueno. ¡Se pone bueno esto! Ahora vamos a la traducción biblia de la iglesia en América para leer el versículo 19. Y dice así. Entonces, los cita en el monte... Llega al monte que les dijo, lo ven, no lo pueden creer y les dice de entrada, <ríe> toda potestad, toda autoridad me ha dado Dios en el cielo y en la tierra. Tengo las llaves de arriba y de abajo. Tesa, ok hasta aquí vamos bien entonces les dice una vez que les dice yo soy el mero mero lo primero que les dice es vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos ¿Qué es todos los pueblos a todo el mundo. ¿Sí? A todas las naciones. A todas las ciudades. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate bien. Gracias, hermoso, porque tu palabra... Me encanta tener al Espíritu Santo contigo, Señor, porque me haces comprender la Biblia y no me dejo llevar por lo que las religiones y sus hombres nos dicen debido a su poco entendimiento de tu Palabra. Fíjate bien. Y voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Porque soy un ignorante. Y no sé cómo se llaman. De hecho, esta Biblia, La Reina Valera 1960. Es la única Biblia que yo tengo de todas las ocho que tengo. Es la única Biblia, si mal no recuerdo. Que en los versículos. A ver, estoy viendo, estoy buscando en otra. No, según yo esta es la única. Que en ciertos versículos vienen otros versículos en chiquito abajo de ese versículo con letras más grandes. Y esas, esos enlaces o hace cuenta para que me entiendas es como otro link. <ríe> Simón, o sea, le das clic a un a un, a una pantalla y estas letras chiquitas de las que te hablo es como si tuviera otro link y te lleva a otra parte de la Biblia en donde está registrado también algo similar a lo que se está diciendo en este libro bueno, aquí dice en la Reina Valeras 1960 dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo, fíjate bien, ¿eh? Esto se pone bueno. Aquí en mi Reina Valera 1960 me manda a otro vínculo que es el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y fíjate bien, ¿eh? Ponle mucha atención a lo que te voy a leer. Dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Qué interesante que cuando habla del bautismo en Mateo 28, nos lleva a hechos, y aquí nos está señalando que tienen que esperar. a que el Espíritu llegue con ellos damas y caballeros esto es lo que yo quiero he intentado decir pero que lamentablemente una persona que no tiene entendimiento no lo puede comprender si tú Lees la Biblia y conoces de la Biblia. En la Biblia es muy claro... Que Dios le dio una orden a Juan el Bautista... Que era... Que bautizara... En el río Jordán... Con agua... ¿Se Antes de Juan el Bautista... Los que se limpiaban y se lavaban y eso eran la tribu de Leví, los sacerdotes que fueron ungidos por el mismísimo Jehová, ¿de acuerdo? Entonces, posterior a estos lavamientos que tenían estos sacerdotes, pues la gente mataba, este eh, hacía sacrificios con animales, Dios fue muy claro en el designio que le dio a Juan el Bautista, que era primo de Jesucristo. Tú vas a bautizar con agua a mi pueblo. Curiosamente, cuando Jesucristo llega, como Dios le dio una orden a Juan... Y le dijo a todos A todo mi pueblo A todo aquel que desee Me acepte como su soberano Como su Dios Y que esté arrepentido Y que quiera limpiar sus pecados Lo tienes que meter al agua Es un trámite Que te estoy dando Es una orden Entonces cuando Jesús llega al río Con Juan Jesús conocía las escrituras Jesús sabía el mandato que le dio Dios A Juan Entonces Jesús llega y le dice Bautízame Pero fíjate bien Juan le profet... Juan profetiza Y dice Ahí están las escrituras Dice Yo con Yo bautizo con agua pero detrás de mí, este hombre va a bautizar con el Espíritu. Esto es lo más chingón y esto es de las cosas que yo le doy, gracias a Dios, que me abre el entendimiento. Porque te digo la neta, lo que las religiones enseñan con respecto al bautismo, al matrimonio y muchas mamadas que son doctrinas y mandamientos de hombres... Gracias al Espíritu Santo... Que yo puedo entender esto... Gracias Padre... Por el honor... De permitirme... Comprender tu palabra... Bueno... Fíjate bien... Entonces... Dice Juan... Yo de cierto... Os bautizo con agua... Pero viene alguien más picudo... Que bautiza con el Espíritu... Y hablaba de Jesús... Entonces llega Jesús... Lo mete... Lo bautiza Juan... Y en ese momento desciende el Espíritu Santo, que es la historia que todo el mundo conoce, eh, materializado en una paloma. Y ahí, en ese momento, Dios habló y la gente se cagó. Porque Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas espirituales. Ya Jesucristo, Jesucristo habita en nosotros, Jesucristo, está dentro, Jesucristo vive dentro de nosotros, por eso es que te he hablado de versículos donde habla de que pensamos como Él, tenemos su mente porque Él está regado en todos nosotros a través del Espíritu Santo. Solamente una persona con entendimiento puede comprender lo que estoy diciendo. Un cabrón religioso, pues Lo único que sabe es lo que todos Todos sus líderes religiosos Atrás de él, le han dicho Y como el bautismo también es Una fuente de ingresos, de negocio Pues claro Hasta con esas mamadas Lucran Bueno, fíjate bien Yo te voy a preguntar una cosa, si tú tienes Conocimiento de la Biblia
1: La
2: Biblia
0: ayúdame Padre en la Biblia no hay un solo caso escúchame bien no hay un solo caso que Jesucristo haya bautizado con agua a alguien ¿por qué? a ver religiosos Díganme por qué. ¿Por qué no está sentado en la Biblia? Incluso, fíjate bien. Incluso, cuando en el día de Pentecostés... Ah, mira, aquí de hecho, aquí arribita, en Hechos 1, capítulo 5 dice, Jesús... Son las palabras de Jesús, dice... Porque Juan ciertamente bautizó con agua... Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo... Dentro de no muchos días... Fíjate bien... Te pregunto... ¿Por qué Jesús no los metió al agua? ¿Por qué no le dijo... A ver tú, Pedro... Búscate una tina... O búscate algo donde los pueda yo bautizar... A ustedes ahorita, ah, ah, le dice, Juan bautizó con agua, bautizó pasado, más vosotros, Seréis bautizados con el Espíritu Santo Y Juan Juan lo dijo cuando Él metió a Jesús En el agua Yo con agua los bautizo Pero detrás de mí Este, que yo no soy digno Ni siquiera de abrocharle los tenis Los va a bautizar con el Espíritu Otra vez te lo voy a volver a preguntar ¿Por qué Jesús no los metió al agua? ¿Por qué ninguno de los apóstoles, con excepción de Felipe, metían a la gente en el agua? Todos en la Biblia hay, por lo menos, me atrevo a decir que por lo menos hay cinco versículos en diversos libros del Nuevo Testamento en donde habla de la imposición de manos. Y yo hoy lo comprendo que es como... Como hablamos de cosas espirituales, es sobres. ¿Crees de verdad? Órale, te voy a pasar. Te voy a pasar batería. <ríe> Perdón, hermosos. Tú sabes por qué lo digo, mi señor. Con un respeto. ¿Sabes lo que quiero decir, padre? Entonces, fíjate bien. Pero ahí te va. Felipe... Felipe va y le dice, le dice el Espíritu, acércatele a este güey, a un etíope, etíope. Entonces el etíope y luego fíjate, otro pinche, ahí me di cuenta de otra mamada que yo había escuchado de los religiosos. Los religiosos, yo, sab, yo estaba en el entendido que en los tiempos de Jesús no había Biblias. O sea, no estaba el Nuevo Testamento... El Antiguo Testamento no era del alcance... De las personas... Sino que simplemente lo tenían... Los, los, los fariseos... Los religiosos de ese tiempo... Y eso es mentira... Tan es así que en la Biblia... Está sentado... Que el etíope Llevaba el libro de... Llevaba la Biblia... Llevaba el Antiguo Testamento... Entonces se le acerca Felipe y le dice... ¿Entiendes lo que estás leyendo, güey? No ¿Cómo lo voy a entender si nadie me enseña? Ah, mira, esto es así, asado Ojo, eh Felipe era judío Escúchame bien Felipe era judío Felipe sabía lo del bautismo con el agua Pero fíjate bien como el Etiopé sabía de este trámite, porque es el único que está registrado en el Nuevo Testamento, que lo meten en el agua. Y cuando Jesús habla del bautismo con agua y sangre y espíritu, se refiere a Él. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo ese trámite. A Jesús lo metieron al agua, Jesús derramó su sangre y Jesús fue lleno del Espíritu Santo por eso está ese antecedente en la Biblia porque Él nos representa a todos Jesús cargó con todo el mugrero de nosotros e hizo todo el trámite por nosotros por eso lo bautizó Juan en el río entiendan los religiosos No se dejen llevar por sus pinches tradiciones mundanas de toda la vida. Dejen de decir y hacer mamadas. Perdón, si sí estoy intenso. ¿Por qué? Porque esto es algo que no mames, o sea, tienes que tener un desarrollo espiritual para entender esta parte, pues. Pero todos lana. Quieren tener gobernadas a las masas. Para eso es la religión. Jesús hizo el trámite por todos. A partir de ese momento Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quién bautiza? A todo aquel que cree de corazón que Él. Es el hijo de Dios a todo aquel que se arrepiente. Por eso, Felipe, cuando va con este güey, este güey, pues le dice: Oye, ahí hay agua. Pero Felipe no, Felipe no fue el que le dijo: Mira, déjame bautizarte. No, no no señores ese cabrón fue el que le dice ahí hay agua me puedes bautizar y le dice Felipe siempre y cuando tú creas con todo tu corazón o sea lo condiciona pero curiosamente ese discípulo de Jesucristo... No le dice a él... Déjame meterte al agua... ¿Por qué? Porque él ya sabía... Que eso ya estaba obsoleto... Y ahora sí que lo hace como por... Creo yo que por complacerlo... Pero el que hizo el, el bautismo por sangre, por espíritu y por agua... Fue Jesús y Jesús nos representa a todos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo al Espíritu Santo? Para hacerle frente al mundo y para poder vivir en el mundo y para poder vivir en santidad necesitamos al Espíritu Santo. No que nos moje un líder religioso con agua. Y cuando el bauti la palabra bautismo se refiere a sumergir, sí, claro, como Jesús ya se metió al agua y como aquí hablamos de cosas espirituales, ¿con quién crees que te estás sumergiendo, güey? Con el espíritu. Te sumerges con el Espíritu. Quien te va a lavar. Es el Espíritu. El Espíritu es el que tiene que lavar tu corazón. Cabrón. Si no me crees esto. Te pregunto a ti. Que te mojaron la frente de niño. De, de, de pañales. ¿Por qué no tienes al Espíritu contigo? A ti hombre o mujer que te metieron a una alberca a una pileta a un, a un a un jacuzzi ¿por qué no está el Espíritu Santo contigo? porque no has tenido un encuentro con Cristo y quien, a quien tú necesitas que te bautice es a Jesucristo Lo que hizo Jesucristo con los apóstoles, lo hace con todo aquel que cree, con todo su corazón, que Él es el Hijo de Dios y que están arrepentidos. Díganme por qué. ¿Por qué Jesús no bautizaba con agua? ¿Por qué sus apóstoles, con excepción de Felipe, hizo eso? Y luego, ¿qué crees? ¿Qué crees que hace? Lo Lo desaparece. Esa es otra de las cosas fascinantes de la Biblia. Pues yo te digo que las cosas de papá, el mundo espiritual, no mames, es fuera de serie. En el Antiguo Testamento, no recuerdo cómo se llama este rey, pero es Daniel. Están en un pinche en fiesta acá chingón, una fiesta poca madre y de repente palo cabrón una mano escribiendo en una pared, chingate eso, diciendo ya te la pelaste, amenazando al rey y ese día el rey murió, no sé si ese día o al otro día y no recuerdo el nombre de ese rey, pero Daniel como profeta va y le dice ya te cargó la chingada güey. Lo que está escribiendo la mano Quiere decir que ya te cargó la chingada Por hereje Hay cada cosa en la Biblia Específicamente en el Antiguo Testamento Que dices, no mames Tú nomás conoces la historia De que abrió el mar Pero no hombre Papá hizo muchas cosas Que están asentadas en el libro Como esa mano Como esto de que lo, lo desapareció, lo desapareció y lo lo trasladó, lo trile, lo transportó a otro pueblo, a otra ciudad. De estar ahí, se lo lleva a otro lado. A lo mejor fue una forma como de regañarlo. De qué estás haciendo? No lo sé, pero no lo creo, porque él fue el que le dijo: Acércatele a este güey. Yo creo que va más por el lado de que como el Espíritu sabía que ese compa tenía ganas de conocer a papá, por eso le dice acércatele y explícale lo que está leyendo. Y como ese hombre, en lo que él, cuando Felipe le dice comprendes esto que esta parte, no te lo voy a leer ahorita y no vamos a irnos a ese versículo porque ese no es el tema hoy. Cuando él le dice comprendes esta parte... Están hablando de Jesús, entonces él le dice, sí, es Jesús, perfecto, es correcto. Entonces le dice, quiero que me bautices, porque en, en, en esos tiempos, eso era lo que la gente conocía. Pero Felipe primero le dice, ah, 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 esto es con una condición, güey, Necesitas creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es algo increíble. Y es algo que cuando estemos en nuestro ministerio lo vamos a explicar a detalle sustentado todo en la Biblia para tumbarles el teatro a las religiones porque esto que enseña el hombre es incorrecto no no estoy loco, mira. Yo comprendo que es muy complicado lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esto se ha enseñado dos mil años. Entonces que llegue un cabrón como yo a decirte esto que te estoy diciendo. Y que yo nomás te estoy invitando a la reflexión para que, pa que tú mismo lo constates, ¿verdad? Porque no, no, no lo estoy diciendo desde, desde una opinión personal, no. Y no necesito estudiar teología, no. El Espíritu, por eso dice Dios, clama a mí. Y yo te voy a responder cosas que no te imaginas y que tú no conoces. Por eso también el otro día veíamos, ojo que no vio, oído que no oyó y mente que no, que no tiene la capacidad de comprender lo que yo tengo para los que me aman.
3: Es difícil, a veces no se entiende.
0: bien, te voy a preguntar una cosa, a ti que bautizas con agua tú que te bautizaste metiéndote a una pileta de agua te voy a preguntar esto y quiero que me respondas de cabrones tú crees que en tu humanidad metiéndote una pileta de agua vas a lavar tu corazón Vas a lavar tu corazón de todo ese pinche mugrero que traes cargando A lo mejor tú no has hecho las cosas que yo he hecho Gracias a Dios Que me permitió vivir tantas mamadas Para yo poder estar agarrando este micrófono uh -huh. Te pregunto, ¿tú crees que... ¿Tú crees que meterte una pinche pileta de agua que te echen agua en la frente Va a lavarte el corazón ¿En verdad crees eso? ¿Crees que desde tu humanidad, desde tu voluntad, tú vas a ser capaz de lavarte? No, claro que no. Como hablamos de cosas espirituales, quien te va a lavar, quien te va a sumergir con él, es el Espíritu Santo. ¿Comprendes? Y es... Ay, porque he estado dudando de mis palabras. Te va a sumergir. Es una sumersión. Ojalá que, es corre... que esté correcta esta palabra. De por vida. Te vas a meter. Yo ya te lo había dicho. Te vas a meter al ciclo de lavado de una lavadora espiritual que se va a parar hasta el día que dejes de respirar. O... Si es que llega Jesucristo antes y tú eres de los que no se va a morir, hasta ese momento se va a parar la lavadora. No mames, oye, en tres segundos te meto al agua y te sales y ya, ya mira, eres una criatura del Señor, no, claro que no, no es así, lástima, lástima por, por esas creencias mediocres y religiosas pero es volvemos a lo mismo es como el tema del diezmo si ¿Sí? es como el tema del diezmo o sea ellos ellos quieren seguir enseñándote cosas que a partir de que pisó la tierra Jesús y que se fue Jesús cambiaron Por poner un ejemplo, la ofrenda ya a partir de Jesucristo ya ni siquiera es el diezmo. Ahora es lo que tu corazón quiera dar. Okay. Y es interesante que en la Biblia dice que el que practica las cosas de la ley está sujeto a la ley. O sea que estás rechazando la gracia. Y dice ahí que si tú sigues la ley, estás obligado a hacer sacrificios de animales, a apedrear a una mujer adúltera. Claro. ¿O se les olvida esa parte? ¿Se les olvida? Porque son buenos para pedir el diezmo. Para bautizar con agua. ¿Por qué no, por qué no matan un, a, un, a un cabrito? un cabrito? No, ¿verdad? Eso no. Eso se oye muy... Para empezar, está cabrón a ver quién hace eso hoy en día. Te avientas a la sociedad protectora de animales, ¿cierto? ¿Por qué no te avintas sangre de un cabrito? ¿Por qué no haces carne y se la prendes a Jehová? ¿El diezmo es de la ley? Qué interesante. ¿No? Te voy a decir por qué. Lo del matrimonio, al menos en la religión cristiana católica, no mames, es, una, es, un, es un flujo de billetes altísimo. Sacerdote, decoración del templo, este, los cursos, eh, el papel que te den. Yo me imagino que todo eso te cobran. Digo, me imagino porque yo cuando me casé, me casé nada más por el civil. No fue por... Por la iglesia, no fue por la religión. Pues yo me imagino que por todo eso te cobran. Debe de haber por ahí un, un, un audaz que debe de cobrar por bautizar. Y debe y también lo que es el matrimonio, el bautismo, este pues obviamente lo del diezmo. Pero el matrimonio, igual, pues por eso hay tanto pinche fracaso, tanto pinche divorcio, tanta gente casada, infeliz resignada porque por ignorantes creyeron que el matrimonio es lo que la religión te ha enseñado que es la bendición de un líder religioso pero pues oye el líder religioso te saca un billete por ello y luego pues imagínate pues, lo invitas al guateque y no que vengas y esto y el otro y ahí le va un billete por haberme echado la manita, la bendición y claro, <ríe> claro se entiende se entiende perfectamente, pero todo eso, todo eso, lo, esos teatros los vamos a tumbar cuando lleguemos a nuestro ministerio. Por eso te digo que atención, eh, la gente que se me va a ir encima va a ser la gente religiosa, igual que a los apóstoles, igual a Jesús. No me estoy comparando con ellos, somos personas completamente diferentes, pero yo estoy haciendo lo que dice la Biblia y lo que sucedió hace dos mil años se me va a regresar a mí. Ojo con eso, eh. ...mucha atención con eso... ...de mí te acuerdas... ...si no va a haber líderes religiosos... ...que te van a pedir a ti... ...que... ...no me escuches... ...que reportes el canal... ...y mamada y media... ...porque no van a querer que diga la verdad... ...pero bueno... ...padre... ...escrito está... ...que tú estás conmigo... ...y que todo el que se ponga en el camino palo, cabrón. Se está metiendo con mi padre, no conmigo. ¿Se comprende? Jehová de los ejércitos viene conmigo. Nunca es tarde para arrepentirse y reconocer que la has cagado. Te lo digo a ti, sacerdote, pastor, pastora. A ti te lo estoy diciendo. Comprendo tu ignorancia Comprendo tu religiosidad Comprendo tu linaje religioso Y comprendo que fuiste ungida Por un hombre, ungido por un hombre Por una religión La diferencia entre ustedes y yo Es que a mí me pasó lo mismo Que a estos caballeros El Espíritu Santo está conmigo Me amplié demasiado en esto Perdóname, porque el tema principal no era este, pero bueno. Quise explicarlo mejor porque, pues por ahí escucho, de los predicadores que escucho, hoy escuché a uno que, pues bueno, desafortunadamente comprendo su ignorancia, eh, su religiosidad. No, no te agüites, estoy contigo, échale ganas, escudriña la palabra y haz a un lado todo lo que te han enseñado tus papás este tu, tu líder religioso que te puso en el púlpito haz, haz a un lado todo eso eh, abre tu mente si lo que ustedes hacen con el agua funcionara habría ...un chingo de gente... ...discípulos de Jesucristo... ...no religiosos... ...discípulos... ...pero... ...lamentablemente... ...no hay personas con el Espíritu... ...bautizadas por el Espíritu Santo... ...hay millones de personas bautizadas con agua... <coughs> Yo quisiera hacerte una pregunta a ti... Tú que, tú que no practicas... Tú que no predicas la palabra... Te quiero hacer una pregunta... ¿Tienes al Espíritu Santo contigo? De cabrones... Si tu respuesta es no... ¿Nos das la oportunidad de seguirnos escuchando? Yo te puedo ayudar con eso... Yo te puedo ayudar a que... Conozcas a Jesús... Para que tengas al Espíritu Santo Para que estés bautizado por el Espíritu Santo Fíjate bien Por ahí escuché a un colega de Bolivia Que decía que No, que Que hay, que hay hombres que dicen Que el bautismo por el Espíritu Santo Y que nos hacen creer como que eh, Están por arriba No, claro que no La Biblia no habla de que estamos por encima De nadie La Biblia Es muy clara Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Punto. ¿A quiénes bautiza Jesús con el Espíritu Santo? A todos los que de corazón creen en Él. Por eso es que Él, muchas palabras como... El que tiene oídos que oiga. Muchos llamados. Pocos escogidos. El que permanezca firme hasta el final. Ese será salvo. Todas esas palabras tienen sentido... Para los que tenemos el honor de conocer a Cristo y haber sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos religiosos hay en el mundo? Millones de cabrones. ¿Cuántas personas hay que dicen creer en Dios? Millones de cabrones. ¿Cuántas personas le creen a Dios? No muchas ¿Me explico? Esto no es con el afán de joderte Te felicito Estoy muy orgulloso de ti Porque si nos estás escuchando Es porque estás interesado en conocer la verdad Lo que yo vivo, lo que yo siento El, el, el hablar de El, el Dirigirme a Dios cuando estoy grabando No estoy loco Ni es fanfarronada Cristo vive conmigo El Espíritu Santo habita en mí Por eso es que le hablo Como si fuera una persona Y si tú ves en el Antiguo Testamento Dios, si hay algo que a Dios le gusta Es una relación personal con nosotros Y Cristo dice Me voy pero les dejo el Consolador Y el, Consol el Consolador es Omnipotente, omnisciente, omnipresente Bueno, Él es Cristo El Espíritu Santo Está en todos lados Es un Espíritu Y es su Espíritu Quien nos lava Quien nos está constantemente Transformando ¿Para qué? Para Llegar a ser a semejanza del varón perfecto. Se un Ahora vamos a lo más importante que yo quería de este. Y que, pues, bueno, ya le ya le bailamos, pero en cuestión de tiempo, pero no hay pedo, hay más tiempo que vida. Con el último versículo Perdón por haberme extendido tanto Pero, híjole Hay tantas cosas que decir La verdad contra la verdad No hay para dónde hacernos, pues Capítulo 20 Y ahora vamos a empezar Pues sí, vamos empezando por la Reina Valera 1960 Entonces A manera de resumen los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les dijo cuando lo vieron se postraron, lo adoraron y algunos dudaban Jesús les dice toda autoridad toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo aquí mando esto lo estoy parafraseando ¿no? por tanto vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Simón, hasta aquí. Esto fue a manera de recordatorio. Ahí te va ja, lo que me encanta explicar: enseñándoles, dice a ser discípulos a todos los pueblos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dos puntos punto y coma, perdón escúchame bien, eh enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto dice la Reina Valera 1960. Vamos a ver qué dice la Nueva Biblia Viva. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Reina Valeria, Reina Valera Contemporánea. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amén. nueva traducción viviente enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos ya me acordé lo que quería lo que se me pasó decir este, este colega predicador de Bolivia Dice que todos Todos Somos bautizados por el Espíritu Santo Así es Todos Los que hemos tenido un encuentro con Cristo Esto no es para todos ¿Ok? Se me está escuchando este amigo boliviano que creo que sí nos escuchas Esto no es Porque nos escuchan en Bolivia Y probablemente eres tú El bautismo a través del Espíritu Santo Está más vigente que nunca Y es para todos los que con el corazón creen Que Jesucristo es el Hijo de Dios Para todos aquellos que se arrepienten. Y para todos aquellos que deciden obedecer a Jesucristo. Por eso aquí dice, enséñenles lo que yo les mando. Háganlos que obedezcan. Enséñenlos a obedecerme. es lo que tú escuchas en una religión lo primero que te dicen y que siempre se agarran de ahí es de la lana ¿Qué te enseñan a que des dinero ¿Qué te enseñan a que te congregues los domingos en los protestantes entre semana y los domingos los católicos son más de el domingo a menos que seas un viejito de 60 para arriba Si vas a misa entre semana Te lo digo porque yo iba Al templo que tengo aquí en la esquina Hubo un tiempo en que estuve yendo yo al templo A escuchar misa Y si yo iba a la misa de 8 de la mañana Era puro viejito Pura viejita Entonces, por eso lo digo ¿Por qué? Porque yo ya lo viví Yo, yo hacía eso yo creo que era el más joven ahí. Bueno. ¿Te enseña? Bueno, ya no va a haber mucho tiempo. Lo vamos a ver, si Dios me lo permite, el próximo viernes. Porque el miércoles voy a grabar para esa persona o esas personas que Dios nos tiene. Para iniciar nuestro ministerio. Vamos a ver el significado de cinco palabras que fueron dichas por Jesucristo en estos cuatro versículos que te leí para que tengamos un mejor entendimiento. Discípulo proviene del griego matetes que significa aprendiz. ¿Aprendes? Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario, de ahí que se menciona imitadores de su maestro. Matetria es para discípula o aprendiz mujer. matetes Matete es para el hombre. Matetria es para la mujer y vienen del griego y significa discípulo. Eso es lo que significa discípulo. Que eres un aprendiz. Eres partidario de Cristo, de lo que Cristo enseña. Por eso te digo que para mí el cristianismo... Es un estilo de vida. Seguir a Cristo es un estilo de vida. Estás imitando al maestro. Enseñar. Esta palabra viene del griego didascalia Discúlpame si mi pronunciación no es la correcta. Que significa doctrina. Y doctrina del griego didache. Que se traduce en enseñanza. ¿Ok? Obedecer Del griego acuo Que significa oír Escuchar Dar oído Y someterse a la doctrina O enseñanza recibida Otra vez Someterse A la doctrina O enseñanza recibida Eso es obediencia si la Biblia dice, enséñales a obedecer mis mandatos, quiere decir que tú estás aceptando someterte a la voluntad de Él, porque Él es Dios. ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas que yo te he dicho, una persona que te dice, que te habla de Dios, y no, mira, y la chingada, y, y tú le preguntas, ¿Cuál es tu Dios, güey? ¿Tú a quién obedeces? ¿Tú, ¿Tú a quién te debes? ¿A quién te, quién te riges? Ah, no. No, yo sí creo en un Dios. Dios está en, en, en todo lo que vemos. Todos los caminos llevan a Dios. Este, Dios es el universo. Dios es la vida misma. Todas esas mamadas. Una persona que te dice que... Ese es su Dios... Es una persona tan egocéntrica, tan pinche orgullosa, que no quiere someterse a una deidad. Entonces quiere decir que él o ella son dios o diosa. Diosa o dios. ¿Por qué? Porque a él o a ella no le van a decir qué es lo que tiene, qué es lo que puede y lo que no debe hacer. Y una persona que se comporta de esta manera es una, pro, es una persona que tiene un problema de orgullo, de egocentrismo, como yo lo tenía. A mí nadie me iba a decir qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué es lo que no debo hacer? ¿Por qué? Porque me la pelas. Yo soy cabrón. Y se hace lo que yo digo. <risa> y así pensamos un chingo de millones de personas en el mundo. Entonces eso lo único que nos hace es alejarnos de Dios. Por eso es que una de las cosas que Dios aborrece... En un ser humano es la altivez o arrogancia, la altivez de ojos. Busca lo que significa altivez. Y fíjate bien, ¿eh? no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aborrezco al altivo. Entonces, si ¿quieres, quieres conocer a Dios, tienes que bajarle de huevos hasta abajo. Mandato del griego diatagma que significa aquello que es impuesto por decreto o ley. Una proclamación, un mandato o mandamiento se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior y transmitirlas a otros. ¿Quién es este ser superior? Cristo. ¿Ahora comprendes por qué estoy haciendo esto de esta manera? <risa> Ahora comprendes por qué digo, güey, yo no vengo a caerte chido, te voy a caer bien si tú tienes un encuentro con Cristo y naces espiritualmente y tienes un desarrollo de conciencia, ahí puede ser que te caiga muy bien <coughs> y que tú me caigas a toda madre, pero si no pasa eso, <risa> pues somos el agua y aceite, somos agua y aceite, ¿me explico? mundo. Esta palabra viene del griego cosmos, que significa orden, disposición, ornamento, adorno. Por metonimia, la raza humana. Metafóricamente de la lengua como un mundo de maldad expresando magnitud y variedad. <tose> Una edad, un periodo de tiempo marcado en su uso neotestamentario por características espirituales o morales. Se refiere a siglo o era, ansiedades, sabiduría, formas, carácter, su Dios, todo lo relacionado con nosotros los seres humanos. Eso es, por eso te digo que cuando yo te digo eres, tienes que morirte a ti y alejarte del mundo, me refiero a todo esto que, que te estoy diciendo. Todo lo relacionado con nosotros los seres humanos, oikumene del griego, que significa tierra habitada, mundo habitado, en pocas palabras, se refiere al sistema en que vivimos y que fue creado por nosotros mismos. Otra vez, se refiere al sistema que fue creado por el hombre cuando Dios habla y que ahorita viste hasta el fin del mundo se refiere no al planeta tierra se refiere que va a estar con nosotros hasta que toda esta porquería en la que vivimos y este sistema que está impuesto por Satanás a través del hombre va, tiene fin y después vamos a estar con él Por toda la eternidad, espiritualmente hablando. Si eso no te causa... <risas> Hasta aquí le vamos a parar. Me extendí mucho la primera hora, pero lo que te tengo pendiente está muy chingón. Es difícil,
3: a veces no se entiende. que a mí mismo, Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender
0: Regálame 15 minutos, por favor. Fíjate bien, porque tiene que ir conectado todo esto. Ya te dileí, ya te comprobé qué es lo que quiere Jesús. Discípulos y que obedezcamos. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia. El viernes... Te voy a enseñar lo que Cristo quiere que yo te enseñe a ti con respecto a estas palabras. ¿Qué te enseñan en la religión? Porque te lo acabo de demostrar, ¿eh? estas son palabras de Cristo. Haz discípulos. Enséñales a obedecerme, Jesús. Escúchame bien, Jesús no enseña Jesucristo en ningún lado te enseña o no se enseña a seguir a un hombre o a una mujer ¿sabes Fergué? ayúdame padre porque él es el maestro Jesucristo no fundó el catolicismo el protestantismo los mormones, la luz del mundo los testigos de Jehová Jesucristo no, Jesucristo no enseñó nada de eso Jesucristo no nos pone etiquetas Ojo con lo que te estoy diciendo ¿eh? Jesucristo Nos enseña un montón de cosas Entre ellas A que compartamos Lo que Nuestro Padre no da Sé más específico Ricardo Claro Yo me congrego con 20 personas Bueno, en ese grupo Lo que yo quiero ofrendar Es para que todos en esa comunidad Estemos Solventes todos como hermanos en Cristo Como cuerpo de Cristo Estemos bien Y si hay otro grupo Por allá en otra colonia En donde alguien la esté pasando mal Ok, vamos a ayudar a, a esos hermanos en Cristo Porque allá hay alguien que tiene un No sé, tiene un enfermo En el hospital y Pues no le alcanza Ok, vamos, ayudémoslo Por eso dice Yo amo al dador alegre Simón ¿Sí, Jesucristo No pidió lugares de, de, de culto Ojo con esto Jesucristo no, en ningún lado dice Quiero que construyas un, una, una, un lugar de oración No Tú eres mi templo Yo habito en ti Tú eres morada del Espíritu Santo, tu cuerpo. Por eso es que ni los apóstoles ni Jesús construyeron, construyeron un, una iglesia como tú les conoces. La iglesia es el cuerpo, es, la, es el grupo de personas que se congregan para escudriñar la Biblia, para comprender la Biblia, para porque Dios quiere... Dios nos dice que somos poderosos. Juntos. Pero no dice que tienen que ser 20 o 100 o 40 mil. No. Dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Otra vez. Dos o tres. No necesito más. ¿Comprendes? Vuelvo a repetirlo, te enseñan que tienes que tener que el que un líder religioso una a un hombre y una mujer a través de su religión, te enseñan que eso es el matrimonio, te enseñan a que meterte al agua es el bautismo, te enseñan a que si no das dinero Dios no te quiere <risa> o peor aún que si no das él nunca te va a bendecir, tú no vas a comprar ni tu prosperidad ni nada con tu dinero las cosas espirituales no tienen precio, no se compran no se pueden comprar ¿sí? y cuando tú compartes lo que Dios te da con otras personas es porque tú tienes al Espíritu Santo y tú sabes que es parte de tu vida es ser agradecido con Dios y porque tienes conciencia de que Dios te usa a ti para ayudar a los demás ojalá que comprendas eso entonces él dice hagan discípulos y enséñenle a obedecer lo que yo les mando te pregunto, ¿lo que te acabo de decir en estos tres minutos no es lo que te enseñan en tu religión? Sí, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Esos no son los mandatos de Jesucristo? <risa> no, no. Cuando Jesús en, 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 en el Nuevo Testamento habla del diezmo, sí dice que era importante, pero que se olvidaron de cosas más importantes, como la misericordia, la justicia, la fe. Pero dice era, en varias traducciones, en otras no lo dice así, ¿por qué voy a mentir? no, no tengo por qué mentir, pero sí se comprende la Biblia, sí, sí. para alguien que es entendido, sí, sí entiendes lo que Jesucristo está diciendo. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú sabes lo que Jesucristo quiere que hagas? Lo que Jesús quiere de ti. ¿O solamente sabes lo que el hombre a través de la religión te ha enseñado a ti? Quisiera atreverme a pedirte que me menciones tres cosas que Jesús te pide a ti como mandato que hagas. Que obedezcas. Por poner un ejemplo, si ¿sí sabes lo que a qué se refiere con no darás falto, falso testimonio, significa que no seas pinche mentirosa. <risa> ¿O que seamos pinches mentirosos? ¿Lo haces? Es una pregunta. Si tu respuesta es no, entonces no te están enseñando lo correcto. Y peor aún, y ahí te va, este es un balde de agua fría muy fuerte. dices mentiras y haces lo que se te da tu gana porque no tienes al Espíritu contigo el Espíritu es el, que te, es el que te hace el paro para que empieces a dejar de ser como tú eres ¿sabes que al enseñar lo que Jesucristo nos dijo es muy incómodo y confrontativo? ¿sabías eso? ¿sabías eso? A la gente no le gusta eso A nadie nos gusta que nos digan qué hacer y mucho menos obedecerlo ¿Y sabes por qué? Por nuestro puto ego y nuestra naturaleza caída Nos boicotea Entonces prefiero cumplir con lo que mi religión me pide Y no lo que Jesucristo me pide Es más fácil es más fácil. Las religiones te enseñan a ser oyente. Las religiones te ponen una etiqueta. Las religiones quieren tu dinero. Y claro. Que Dios te dice que compartas y ofrendes. Pero no a las organizaciones religiosas. Yo te pregunto. ¿se te hace lógico que Dios quiera lugares de culto en lugar de creyentes? ¿qué crees que sea más rentable para Cristo? ¿que sea su discípula? ¿o que haya un lugar de culto? ¿qué crees que tenga más poder? ¿tú ¿O un lugar de cuatro paredes? <ríe> Qué buena pregunta. ¿eh? Te voy a decir una cosa. Y esto me voy a meter un poco con el tema del dinero. Todo el mundo te dice ofrenda, el diezmo primicias, ta 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 en Mateo 23 23 dice cuidas de dar tu diezmo pero pasas por alto los aspectos importantes de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe te lo dije hace un momento no me acordaba que esto lo tenía escrito Y como la Biblia yo no me la sé de memoria sí, Pero, sí, pero sí, sí comprendo y aprendo lo que Jesús pide que hagamos Bueno, fíjate bien ¿Comprendes esto que te estoy diciendo? Jesús te está diciendo De nada sirve que tú me traigas tu sobre o me avientes lana a la canastita los domingos si tú no practicas la justicia, la fe y la misericordia ¿con quién vas a practicar esto? con la gente que te rodea contigo mismo y con los que, y con los que necesitan tu ayuda de nada sirve por eso dice, cuidas de dar el diezmo, pero no haces lo más importante. Ahora, en Marcos 7, del 1 al 13, ahí habla, nos maneja un contexto donde menciona a los padres. Dice, prefieres dar el diezmo que ayudar a tus padres. Cuando en realidad, si indagamos más en el Nuevo Testamento, ahí dice que primero ayudes a los de tu casa. Antes de ver por cualquier otra persona, primero ayuda a los tuyos. ¿Por qué crees que dice eso? ¿Cuántas familias conoces que, que están agarrados como perros y gatos? Y no, yo no te voy a ayudar, Nel, por culero, por culo. Porque me hiciste esto, me hiciste el otro Ah, pero eso sí, vas al, vas al lugar de culto Y ahí ventas tu limosna, tu diezmo Y no le hablas a tu hermano <risa> Pero eso no te lo dicen, ¿verdad? Claro Y luego fíjate bien En Mateo 5.23 Te estoy citando las, los, los libros y los versículos Para que tú lo investigues esto lo voy a hablar también cuando estemos ya en nuestro ministerio con coma, punto y todo lo que necesitemos Para que el mundo entero comprenda el tema del dinero Pero en Mateo 5.23 ahí dice Cristo si tú tienes pleito con alguien Primero ve y reconcíliate, perdónalo, lo perdona, perdona, este, haz lo que tengas que hacer antes de que se te ocurra traerme una ofrenda. ¿Cómo la ves? Nada más conoces la parte de... Da, porque está en la Biblia que des, ¿verdad? Pero no te dicen las cosas como son. <risa> Ahora agárrate de donde puedas... Porque te voy a pediscar el chiquirrisquis es muy fuerte. Lo que acabamos de analizar... tú debes aplicarlo discípulos obedecer mandamientos mandatos de Jesús ¿qué has hecho? ¿cuántos años tienes perteneciendo a una organización religiosa? perdón, no te escuché ¿toda la vida? oh ¿y nunca te habían dicho esto? Ya ves por qué no conoce a Cristo. ¿Tú crees que a Cristo le interesa conocerte? Cuando tú haces. Cuando tú lo único que haces es lo que el hombre te dice a través de tu religión. ¿Qué crees que opina o piensa Dios de ti? Al ver que no haces lo que Él te pide. Y tú te jactas de ser su hija o su hijo. Ahora comprendes por qué Jesús les llama hipócritas. A los religiosos de hace dos mil años, todos esos güeyes se sabían en el, el antiguo testamento del ala Z, como hoy pasa. ¿Pero qué crees? No lo llevaban a cabo. Y se congregaban en los, en los lugares, en el templo, en las sinagogas. Cada sábado. Porque los judíos se congregaban. El día del, de descanso para los judíos es el sábado, el sabat. Por eso les llamaba hipócritas. Porque se reunían a venerar supuestamente a Dios. Pero no hacían lo que Dios les pedía. Hoy, 2023 años después de Cristo, te pregunto, ¿tú haces lo mismo que los religiosos de hace 2000 años? Solo tú conoces la respuesta. Y si en tu organización religiosa no hacen nada de esto, como el hacer discípulos, y enseñarte a que obedezcas lo que Jesús manda por no incomodarte si yo fuera tú ya estaría viendo para dónde me voy por mi bien acuérdate que esto se trata de ti viernes te voy a vamos a comenzar con lo que jesucristo nos manda a obedecer y quiero decirte una cosa y te lo digo con Mucha certeza que el Espíritu me da. Dame la oportunidad de demostrarte la razón del por qué nos pide ciertas cosas en específico Jesucristo para poder tener una vida espiritual en relación con ellos tres. Y si eres una persona que le predica a los niños, te doy mi palabra que te va a interesar mucho lo que vamos a hablar a partir del próximo viernes. Te agradezco infinitamente que esta vez me has regalado dos horas veinte minutos de tu tiempo. De corazón te lo agradezco. Y créemelo, que es con una sola finalidad que tú conozcas a Dios, que Jesucristo sea tu Maestro y que el Espíritu Santo habite dentro de ti. Que la paz, la gracia, el amor y principalmente la misericordia de mi Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre, si Dios así lo permite próximo miércoles nos escuchamos te amo que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia gracias por escucharnos